Bonjour, je suis Thomas Gestin, je suis le cofondateur d'une agence de communication digitale, KRDS. Cela m'occupe le jour et euh, disons le reste du temps, je me passionne pour euh, la technologie, les sciences, euh, le progrès technologique en particulier et ses implications sur nos vies, sur l'économie, sur la société, sur euh, l'avenir de l'aventure humaine en somme. Je lis pas mal sur le sujet, je prends aussi euh, parfois la plume, je suis contributeur régulier dans le journal du net et euh, je viens de me décider de lancer ce podcast qui se veut hebdomadaire et donc chaque semaine je vais essayer de, de revenir sur les articles qui m'ont le plus marqué sur la semaine écoulée et je vais essayer de les résumer en, en moins d'une demi-heure. Le premier article dont je vais parler s'intéresse au concept du social ranking qui est expérimenté en ce moment même par des entreprises et par le gouvernement en Chine. Alors, pour ce qui est du privé, il faut notamment compter sur euh, Alibaba. Alibaba, c'est ce géant de, de l'e-commerce qui euh, gère euh, énormément de transactions et de par les informations auxquelles ils ont accès, ils se sont dit « Et tiens, si on n'essayait euh, pas nous-mêmes de développer un, un système de crédit score pour évaluer à quel point on peut faire euh, confiance à un utilisateur en fonction de l'historique de ses actions euh, sur Internet ?» Alors, ce qu'il faut comprendre hein, pour ceux qui, qui peut-être ne sont peut-être pas encore au fait de, de l'Internet chinois, l'Internet chinois est trusté par euh, trois géants, Baidu, qui est l'équivalent de, de Google, hein, c'est le moteur de recherche euh, qui fait référence, mais disons qu'eux, ils sont surtout construits sur l'Internet le, le, desktop et ils ont un peu raté le virage du mobile. Ce sont, cependant, c'est eux que le gouvernement, c'est bien Baidu que le gouvernement a, comment dire, missionné pour les aider à développer d'ici à 2020 un, un système de, de, de notation pour les citoyens. Euh, Baidu, il faut voir aussi que leur nouveau COO, donc euh, entre guillemets euh, directeur adjoint euh, vient d'arriver de chez Microsoft il s'appelle Chilou euh, et euh, il, donc il a quitté Microsoft pour rejoindre Baidu pour superviser euh, leur développement euh, sur le plan technique notamment donc c'est une des pointures de l'intelligence artificielle et s'il allait en Chine c'est parce qu'il pense que c'est l'avenir de, de l'intelligence artificielle parce que les données ils sont très nombreuses et surtout parce que euh, on peut plus facilement aller les, les collecter et les exploiter alors euh, pour le reste, on doit compter donc avec Alibaba et avec Tencent. Tencent, c'est un géant du, du jeu vidéo, mais qui aussi maintenant est très connu pour son, son application de chat WeChat, qui n'a rien à envier à Facebook Messenger, puisque Facebook Messenger et WhatsApp sont en train de copier énormément de fonctionnalités. Et donc Alibaba, je disais, ce géant du e-commerce. Du e alors, il faut bien voir qu'avec des applis comme celle d'Alibaba ou, ou de WeChat, on, on peut accéder à bien d'autres services sont plus des super apps que de, que de simples applications. Euh, elle, elle renferme un espèce de système d'exploitation elle seule. En les ouvrant, on a accès à plein d'autres services. Et euh, en fait, on, rien qu'en l'utilisant elle, on peut faire presque tout en Chine. Alibaba, je vais y revenir, a lancé en 2015 un système de credit scoring qui s'appelle Zima Credit. Alors Zima, ça veut dire sésame et c'est en référence à l'univers d'Alibaba et 40 voleurs, hein, puisque Alibaba étant le, le nom de, de l'entreprise. Il faut bien voir que la Chine s'est développée à vitesse renforcée ces 30 dernières années, mais tout cela s'est fait sans qu'il y ait un véritable accès au crédit simplifié pour les, les citoyens, hein, un peu à l'inverse de ce qui se passe aux états unis où pour le coup ils s'endettent trop, les ménages s'endettent trop, et euh, cela n'a pas pu se faire parce qu'il n'y a pas d'organe de confiance capable d'évaluer le, 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 le score de crédit, à quel point quelqu'un mérite de, de, de se voir octroyer, octroyer un crédit. Donc faute de cette information, cela n'a pu se développer, 
Mais euh, suite à l'explosion de ces services, euh, dont Alibaba en Chine, maintenant cela devient envisageable de, 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 de pouvoir le, le, le créer de façon fiable. Et c'est justement ce que veut faire Alibaba avec ZimaCredit. Alors avant cela même, un peu plus de contexte sur l'internet chinois, il faut voir que dès 2011 en Chine sont apparus ce qu'on appelle les QR codes, euh, alors que vous connaissez sans doute, mais on les utilise beaucoup plus en Chine qu'ailleurs parce qu'en fait, en... alors déjà un QR code peut contenir au moins 100 fois plus d'informations qu'un simple code barre, et en le scannant avec son téléphone, en utilisant la fonctionnalité appareil photo de son téléphone, on peut ouvrir une app, on peut ajouter un contact, un ami, on peut maintenant faire des paiements. Alors ce qui est assez dingue, c'est que peu après son introduction, on a vu des QR codes apparaître euh, sur les tombes pour euh, euh, d'un flash en savoir plus sur le, la personne enterrée. On a vu des, des comment dire des sans domicile fixe euh, exhiber leurs QR codes sur un carton pour que les gens puissent leur faire des, des donations très facilement. Donc rien qu'en 2011, l'année d'introduction du QR code, les paiements par QR code ont représenté pour Alibaba près de 70 milliards de, de dollars de dépenses. Alors après cette petite aparté sur les débuts de l'internet chinois et les, les acteurs du secteur, hein, je reviens au, au Zimascore et euh, ce Zimascore lui il va s'intéresser à toutes les transactions que la personne peut faire grâce à Alibaba et notamment est-ce que la personne a payé en temps et en heure euh, toutes sortes d'engagements financiers. Zimacredit va regarder si... Euh, si vous avez payé vos factures en temps en heure, Zimacredit va aussi regarder quel est le, le, le score Zimacredit de, de vos amis. C'est là où ça peut devenir un peu pervers, puisque les gens peuvent avoir maintenant une incitation à abandonner le, sur Internet du moins les, les amis qui ont un faible score et à se rapprocher de ceux qui ont peut-être un, un meilleur score. L'avantage en, en cherchant à améliorer son score, c'est que par exemple derrière, on peut accéder à certains services sans avoir à, à par exemple, payer un... un sans avoir à payer une caution, par exemple quand on va pour louer un vélo dans la rue, puisque ces services font fureur en Chine, on peut par exemple réserver de la même façon des nuits d'hôtel sans avoir à payer de, de caution, de la même manière si on veut réserver du matériel comme des, 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 des appareils GoPro, euh, pas besoin de, de caution. Donc c'est censé simplifier la vie à tous ceux qui ont été jugés fiables de par leurs actions passées en ligne. Alors, il faut voir que la Chine s'est développée très très rapidement et il y a eu d'énormes migrations. Et là où avant du temps vraiment de, de la grandeur du système communiste d'antan, la surveillance se faisait de très près dans les campagnes, suite à toutes ces migrations, tout système s'est effondré. Et en fait, il y a eu aussi un effondrement de la confiance entre les, entre les individus, entre les citoyens. Et dans les grandes villes où beaucoup de gens sont arrivés en peu de temps, personne ne se fait vraiment confiance, on risque de se faire souvent arnaquer. Et c'est justement par rapport à ce problème de confiance qu'un qu tel système... Euh, espère pouvoir euh, euh, prospérer. Alors là, ça devient un peu trouble, c'est que euh, Zima Credit, ce score qui est, qui est calculé par euh, Alibaba, enfin via leur filiale Alipay, euh, ce score euh, s'est vu enrichi d'informations euh, données, confiées par le gouvernement, notamment euh, les scores relatifs, à, enfin du moins, non pas les scores, mais les informations relatives à qui ou non avaient payé euh, des amendes en temps et en heure. Donc euh, ils ont pu intégrer à leur, à leur base de données toutes ces informations pour euh, venir pénaliser des utilisateurs, des internautes qui avaient, eu, euh, euh, qui avaient fait le mauvais choix de payer en retard ou de ne pas payer des, des amendes euh, dans, dans, dans leur vie euh, par ailleurs et derrière se retrouvent donc moins bien positionnés pour, pour profiter de, de, du système et des, et des avantages réservés à ceux qui par ailleurs eux ont un meilleur score. 
toujours avec ce score, ce Zima Credit, on peut espérer pouvoir profiter de, de contrats plus arrangeants au moment de, de louer un appartement. On peut même profiter d'une mise en avant plus soutenue sur les, les sites de rencontres pour ceux qui sont célibataires et pour certains visas, il y a des démarches simplifiées, comme par exemple, visiblement, à l'époque de l'article, le visa luxembourgeois. Et alors ce qui est assez dingue, c'est que le, celui qui est en charge de, de ce système de, de Zima Credit euh, explique qu'il espère pouvoir obtenir du gouvernement les informations sur qui a triché aux examens pour pouvoir euh, venir mieux enrichir sa base de données et euh, mieux pénaliser ceux qui ont fauté parce que euh, toute faute mérite sa punition d'après lui. Alors évidemment, on peut s'interroger sur les dérives d'un tel système qui fait penser à Big Brother. Et un des exemples notamment cités, c'est celui d'un journaliste qui, qui aurait écrit un article pas forcément très euh, euh, élogieux euh, sur, euh, sur le, le gouvernement et euh, qui se serait vu retrouver avec un, un très bas score et, et le pauvre derrière euh, il, 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 il s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire certains paiements en ligne euh, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de réserver euh, certains hôtels euh, il n'a pu prendre que les, les tickets les, les, les moins arrangeants euh, dans le train donc il semblerait qu'il y ait eu une, une conséquence directe suite à, à son comportement euh, en ligne. Alors en parallèle de ce système d'évaluation de, 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 de la capacité de quelqu'un à, à rembourser un, un emprunt et de, et de sa fiabilité, qui, qui, est, qui est donc ici le fait d'Alibaba, il se trouve que depuis 2014, le gouvernement chinois lui-même a un projet un peu similaire, mais quelque part plus insidieux et plus large, puisqu'il va viser à évaluer, noter chaque citoyen chinois en fonction de ce qu'il a aussi pu faire, mais au-delà de, de, des marche économique ici c'est plus par rapport à, à, à son comportement dans la société et alors ce qui va être le plus puni quelque part dans ce score de réputation que le gouvernement développe et va développer avec l'aide de Baidu hein, un des, des géants, un des trois géants chinois de l'internet c'est le fait de propager des rumeurs, alors le problème c'est évidemment ce serait de savoir ce qu'ils entendent par rumeurs et euh, donc on sent bien que ça va être là un moyen pour le, le parti communiste chinois de, de, de cimenter son contrôle sur, sur ce qui est dit et discuté euh, sur cet internet chinois. Alors, hors de Chine, cette fois-ci, on, on revient aux États-Unis avec Facebook, qui, euh, dont on apprend dans l'article, qui dès 2012 aurait déposé un, un brevet euh, euh, qui décrit comment, en utilisant les informations disponibles euh, sur le, le site, les informations renseignées par l'utilisateur, comment Facebook pourrait déterminer le, la fiabilité d'un utilisateur pour ce qui est de, 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 de sa capacité à rembourser un emprunt. Et euh, cela reposerait sur un algorithme qui étudierait notamment euh, comment euh, se comportent les amis de l'utilisateur. Donc sans même d'ailleurs trop regarder ce que fait l'utilisateur lui-même, juste en regardant ce que font ses amis, l'algorithme donnerait euh, une note de fiabilité euh, euh, à l'utilisateur. Alors Facebook explique qu'ils n'entendent pas s'en servir, euh, et ils ont interdit d'ailleurs à, à quiconque d'utiliser ces informations, ils l'ont interdit à toute société tierce, mais il se pourrait très bien qu'eux finissent par le faire, un peu à l'image de ce que euh, Alibaba, via Alipay, euh, est en train de faire là-bas en Chine. Alors, on a beaucoup parlé des inconvénients, mais il faut voir que euh, les avantages qui sont mis en avant en Chine, notamment, c'est que, euh, faute d'informations sur euh, les comportements des, des internautes, euh, 
eh bien, euh, beaucoup d'internautes, justement, beaucoup de citoyens chinois n'ont pas accès au crédit et donc se retrouvent privés de, de, de crédit, alors qu'en fait, quelque part, ils, ils sont fiables. Et euh, justement, en, en ayant la possibilité de faire vérifier leur fiabilité, en, en, par exemple, en, en synchronisant leur compte à l'IP avec leur identité, avec leur, leur, leur carte de crédit, s'ils en ont une, avec le, leur plaque d'immatriculation, etc., en synchronisant euh, leurs identités multiples avec leur compte à l'IP, ils vont donner la possibilité à l'IP de de, de, de mesurer et de vérifier cette fiabilité. Et s'ils le sont, d'après les critères retenus par l'IP, eh bien, là où ils n'avaient pas accès au crédit, ils pourront l'avoir. Donc, euh, cette démarche n'est pas dénuée d'avantages et de, et de points positifs. Maintenant, effectivement, il y a clairement des risques de dérive. Et euh, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un système désirable euh, Sans doute que non pour nous, euh, Européens. Mais euh, peut-être que ce système-là permettra à, à la Chine, quelque part, d'être plus efficace euh, sur le plan économique et donc de, 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 de rattraper toujours plus de son retard pour peut-être mieux nous dépasser avec, euh, évidemment, les, les risques que cela représente à terme sur euh, l'échiquier mondial. Donc euh, voilà un, un article intéressant que, que j'ai essayé de résumer et qui, qui était plutôt long. On va passer maintenant au second article que je souhaiterais commenter. Alors c'est un article qui s'intitule « The Business of Artificial Intelligence » publié dans le magazine Harvard Business Review cette année donc, récemment. C'est un article qui a été publié par Eric Brinch-Folson et Andrew McAfee qui sont en fait les auteurs de plusieurs livres qui, qui s'intéressent justement aux, aux conséquences de l'intelligence artificielle des programmes robotiques sur, sur l'économie, notamment euh, Machine Platform Crowd, Harnessing Our Digital Future, qui est paru cette année et qui est un New York Times best-seller, ainsi que The Second Machine Age, Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, qui lui avait été paru en 2014. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui n'est pas comme les autres, c'est une technologie euh, d'ordre général, un peu comme l'électricité euh, ou Internet, et qui va venir infiltrer tous les domaines de, de la société. Alors, ils expliquent que c'est très important parce que, justement, si on regarde ce que ça permet, l'intelligence artificielle, au regard des êtres humains, nous, les êtres humains, il y a plein de, 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 de nos savoirs que l'on acquiert, mais qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer. Par exemple, pouvoir reconnaître quelqu'un, euh, ou alors euh, deviner quel euh, mouvement faire dans un jeu comme le jeu de Go... Euh, il existe plein d'actions que, 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 compliquées, mais que l'on arrive à faire nous êtres humains, mais sans être capable de pouvoir les expliquer clairement. Et ça, c'est une première chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le, justement, le, les, la nouvelle façon d'appréhender l'intelligence artificielle avec les, les, les algorithmes capables d'apprendre, c'est qu'on va pouvoir les laisser deviner par eux-mêmes les règles qui président à, à, à ces actions. Alors, le deuxième point, c'est que justement, c est, c est, non seulement ils sont capables d'apprendre, ces algorithmes d'intelligence artificielle qui reposent sur de l'apprentissage, mais en plus, ils, bien souvent, dans les domaines de nuit, ils sont capables de devenir meilleurs que, que, les, que les hommes. On le voit dans de plus en plus de domaines hein, qui, qui touchent à tous les domaines de, de, des affaires. Par exemple, détecter la fraude euh, en, dans, dans la finance ou alors euh, diagnostiquer une maladie. 
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on en est au tout début et que ça n'a pas encore vraiment touché justement toutes les strates de l'économie, mais on va bientôt en sentir les effets hein, dans, dans, les, dans la décennie à venir, dans l'industrie, dans le, le retail, la vente, hein, le, les transports, la finance, la santé, le droit, euh, ainsi que la publicité, c'est déjà largement le cas, les assurances, le divertissement, l'éducation, à vrai dire, tous les secteurs vont être touchés d'une façon ou d'une autre, si bien qu'en fait, euh, au-delà des contraintes techniques qui sont en train de sauter, le, ce qui va limiter cette, ce développement, cette propagation de l'intelligence artificielle, c'est plus des problèmes d'ordre management, d'ordre de, de, de mise en place de paramétrage et, et l'imagination en fait des, des décideurs. Ces avancées permises par l'intelligence artificielle se font dans deux grands domaines, la perception et la cognition. Donc la cognition, c'est la capacité à résoudre des problèmes. La perception, c'est le fait de, 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 de comprendre, interpréter euh, les signaux que, que, qui, qui sont émis en face de nous. Et euh, pour ce qui est de la perception, hein, les, les, les deux champs vraiment où, où les progrès ont été fulgurants, c'est tout ce qui est reconnaissance du, du langage, notamment donc à l'oral, où on est passé euh, depuis peu de, de 8,5% d'erreurs à à près de 5% d'erreur. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, 8,5% d'erreur, c'était jusqu'à à, l'automne, l'été 2016, et qu'on est passé donc depuis l'été 2016 aujourd'hui à maintenant moins de 5% d'erreur. Donc en très peu de temps, le, le, la fiabilité de ces algorithmes de reconnaissance du langage a explosé. Et de la même façon, pour ce qui est de la reconnaissance des images, cette fois-ci, il y a un concours qui est organisé chaque année par ImageNet qui, 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 qui permet à ceux qui participent de, 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 de proposer leur, leurs intelligences artificielles et chaque année on constate des progrès complètement dingues donc c'est pareil, le taux d'erreur était au-dessus de 30% en 2010 maintenant il est à peu près à 4% alors il était à 4% en 2016 hein, sachant que les humains, nous on est au, pour ce qui est des tâches de reconnaissance des images on est autour de 5% donc ça y est par exemple dans la reconnaissance des images maintenant la machine est plus forte que l'homme et ça c'était en 2016 donc, sachant que les progrès continuent alors voilà pour la perception, pour ce qui est de la cognition, donc le, la capacité à résoudre des problèmes, il faut bien voir que dans un certain nombre de problèmes, la machine est déjà bien plus forte que, que, que les hommes. On l'a vu au jeu de poker, on l'a vu au jeu de go, on, on le voit depuis longtemps euh, aux, aux échecs. Euh, des jeux dont, on, dont beaucoup avaient dit, hein, beaucoup d'experts avaient dit que ça prendrait bien 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 plus de temps. Donc on voit bien que là, l'intelligence artificielle, elle progresse à un rythme très soutenu. D'ores et déjà, l'intelligence artificielle est utilisée en cybersécurité pour détecter des malwares. C'est utilisé par Paypal pour détecter des cas de blanchiment de l'argent. Des dizaines d'entreprises utilisent notamment le machine learning, qui est donc la capacité pour une intelligence artificielle à apprendre par elle-même. Des dizaines d'entreprises utilisent déjà pour faire passer des ordres boursiers à Wall Street. Et de plus en plus de décisions d'attribution de crédit sont faites grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous prenez aussi Amazon, Amazon utilise le machine learning pour optimiser la gestion de son inventaire et aussi pour faire des recommandations à ses utilisateurs. Vous avez aussi des, dans, dans la publicité des, des logiciels qui permettent de, de prédire qui va cliquer où, à quelle fréquence et comment. Euh, ça permet de mieux gérer euh, l'achat d'espaces publicitaires en ligne et ça a permis à une entreprise par exemple de, de voir son, son retour sur investissement multiplié par 3 euh, par rapport au budget consacré à la publicité. Euh, vous avez une autre entreprise qui euh, a vu ses ventes augmenter de plus de 100 millions de, de dollars en, en, en utilisant l'intelligence artificielle dans, dans la gestion de, 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 comment dire, de, de la façon dont les, les utilisateurs euh, pouvaient parcourir ces produits sur son site web. 
D'autres exemples que je peux citer, très intéressants, qui sont euh, évoqués dans, dans l'article, vous avez euh, des constructeurs qui produisent des, des, des drones et des robots qui sont utilisés pour remplacer petit à petit le travail des, des agents de sécurité parce qu'en fait, ils, ils ont un système de reconnaissance des images donc, qui, est plus, qui est plus fiable, qui est bien meilleur que, que jamais. Vous avez aussi une entreprise qui s'appelle Affectiva qui est capable de reconnaître les émotions comme la joie, la surprise et la colère dans des focus groups justement, juste en, en, en analysant des, des images. Vous avez encore un autre exemple qui utilise le, le deep learning. Le deep learning, c'est de l'apprentissage qui, qui, par, par lui-même que fait l'algorithme d'intelligence artificielle selon des procédés qui vont ressembler un peu au, au fonctionnement du cerveau où on fait transiter l'information dans une série de couches de neurones artificiels et l'information en fait est quelque part décortiqué, cartographié à chaque étape et pour, pour, pour qu'en en, en aval on, on arrive au, au résultat voulu. Ça suppose beaucoup d'éducation, ça suppose de soumettre à l'algorithme énormément d'informations de, de, dans laquelle l'algorithme va, va pouvoir identifier des corrélations, des points communs. Donc en utilisant le deep learning, vous avez cette start-up Elnitic qui est capable de, de scanner des, des, des images médicales et de diagnostiquer des cancers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors ce qu'il faut noter, c'est que le, le machine learning est très bon à des tâches identifiées, mais est encore pas assez bon pour généraliser le savoir et l'appliquer à un autre domaine. C'est un peu la limite actuelle du, du, du machine learning. C'est ce qui reste encore à nous, aux hommes, d'unique, de, de, à savoir la capacité, sur la base de peu d'exemples, à en déduire des principes généraux qu'on va pouvoir utiliser ailleurs. Mais bon, disons que euh, la question, on peut se demander si on le gardera pour toujours, puisqu'il y, y a déjà des raisons de penser que la machine euh, pourra euh, très bientôt aussi euh, progresser ici. Euh, moi, j'ai vu l'exemple d'une simulation où, euh, juste en expliquant les règles du jeu à deux petits bonhommes sur un ring, en gros leur dire euh, de la façon dont ils pouvaient bouger, et en leur donnant l'objectif de, de rester sur le ring et de pousser l'autre, on les a vus en fait redévelopper euh, par eux-mêmes la technique de combat des sumo et ce qui est intéressant c'est que quand ce petit bonhomme on l'a placé dans la simulation dans un autre contexte c'est à dire un contexte avec beaucoup de vent beaucoup de vent il a réussi à utiliser ce qu'il avait appris en, en se battant sur le ring et il a réussi à l'utiliser pour faire face au vent et ne, et ne pas tomber donc là on voit déjà qu'il y, y a un début de généralisation du, du savoir en tout cas un début de capacité à appliquer ce qu'on a appris dans un domaine à un autre domaine ce qu'on dit pourtant d'essentiellement humain Enfin, petit aparté. Alors, je continue sur, sur cet article très intéressant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre euh, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il faut distinguer euh, l'intelligence artificielle symbolique de l'intelligence artificielle statistique. L'intelligence artificielle symbolique, c'est quand des, euh, des ingénieurs ont à écrire toutes les règles par eux-mêmes. Donc, ils doivent essayer de comprendre comment ils veulent que l'intelligence artificielle se comporte et ils doivent essayer de penser un peu un maximum de cas et, et, et rentrer dans le dur avec du code toutes les règles. Et à vrai dire, les, les premiers exploits de l'intelligence artificielle sont dus à, à cette intelligence artificielle symbolique notamment en 97 quand Deep Blue euh, d'IBM a, a battu Kasparov c était, c était, tout avait été plus ou moins codifié par des ingénieurs 
Idem pour le premier robot à avoir marché euh, euh, en mode bipède. Idem pour la première voiture qui a pu euh, s'autopiloter. Alors qu'en fait, avec le machine learning, on est dans, dans l'intelligence artificielle statistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément euh, avoir à, à tout coder. On va, on va pour l'essentiel laisser la machine euh, découvrir par elle-même euh, comment arriver au, au résultat en, en lui soumettant une, une masse d'informations. Alors Après, ça se complique parce qu'il y, y a plusieurs façons de... de pour les intelligences artificielles statistiques d'accéder de, de, à cette information. Soit, soit il faut la leur donner de façon légendée, annotée, c'est-à-dire qu'on va leur donner par exemple un million de photos de chat avec à chaque fois la légende chat et plein de photos d'autres choses avec un autre nom et elles vont comprendre par elles-mêmes ce qu'on veut dire par chat et elles pourront reconnaître ensuite des chats. Après vous avez une autre façon de faire qui est, qui est une façon non supervisée de les laisser digérer de l'information, c'est-à-dire qu'en fait on leur donne l'information brute qui n'est pas légendée, qui n'est pas annotée, et à elle de découvrir les corrélations, et à elle de découvrir des concepts cachés dans cette, dans, dans, dans cette masse d'informations euh, brutes. Et puis en fait vous avez une autre façon encore d'appréhender l'intelligence le, 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 artificielle statistique, c'est de laisser en fait l'intelligence artificielle en quelque sorte jouer euh, euh, toute seule euh, contre elle-même ou, ou jouer euh, dans une simulation euh, dans la mesure où on lui aura juste donné au départ euh, les règles du jeu on lui explique euh, les règles du jeu on lui explique l'objectif et à elle de tâtonner alors elle va tout essayer puis progressivement elle va comprendre ce qui la rapproche le plus de l'objectif et elle va finir par euh, découvrir quelle est la meilleure façon d'arriver à son objectif ça c'est l'apprentissage par renforcement donc pour récapituler il y a euh, l'intelligence symbo artificielle symbolique qui suppose d'avoir des humains qui, qui, qui codent toutes les règles vous avez ensuite l'intelligence artificielle statistique qui recouvre pour faire très simple hein, l'apprentissage le, le, supervisé où on donne des informations qui sont légendées, l'apprentissage non supervisé où on donne une masse d'informations mais où, où rien n'a été légendé c'est à la machine de, de comprendre par elle-même quelles sont les corrélations et les, les points communs euh, existants et puis vous avez l'apprentissage par renforcement où là on lui, on lui explique juste les règles du jeu, on lui donne l'objectif et par elle-même elle va découvrir la même façon de d'y arriver. Alors un des exemples d'apprentissage supervisé hein, qui fait appel à du deep learning, hein. vous savez le deep learning je, je l'expliquais à l'instant, ce sont ces algorithmes qui, qui, qui font transiter l'information à travers une couche de, de neurones artificiels pour euh, en décortiquer les, euh, des, des, des règles et, euh, et donc une des applications euh, ici a été faite avec euh, JP Morgan Chase une banque qui en fait a soumis à, 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 donc à, à des algorithmes une masse d'informations de, concernant des, des contrats de prêts euh, avec, euh, en amont la, les candidatures et en aval euh, les, les, la décision qui avait été donnée, oui ou non, et après avoir digéré toute cette masse d'informations, en fait, ils ont pu mettre au point un algorithme qui maintenant permet de traiter les, les demandes de prêt bien plus rapidement. En fait, cela fait, euh, c'est une intelligence artificielle qui fait en quelques secondes le travail qui prenait jusque-là 360 000 heures de, de, de préposer, charger, d'étudier de, les demandes de prêt. Donc 360 000 heures d'êtres humains d'un côté, et maintenant juste quelques secondes. On se, donne une, on, on se représente maintenant l'impact que, ça, ça, que l'intelligence artificielle, euh, qui repose justement sur l'approche statistique, pour avoir plus largement dans, dans, dans tous les secteurs de l'économie, quand elle, elle, elle sera euh, implémentée euh, de façon judicieuse. 
Alors, face à tous ces bouleversements qui sont en fait des opportunités, il y a trois euh, informations importantes à retenir qui ont trait au, au, justement à l'essor du machine learning. Alors, la, la, le premier point, c'est que les, les compétences nécessaires pour utiliser le machine learning sont en train de se, se développer. Beaucoup de, de personnes se mettent à étudier ces domaines et donc il y a, il y a peu de raisons de penser que ça restera concentré euh, entre peu de mains. Euh, il y a énormément de cours en ligne où euh, tous ceux qui sont un minimum curieux et motivés et, et assez malins peuvent se doter d'un niveau suffisant pour euh, créer des, des algorithmes de machine learning pertinents euh, pour, pour toutes sortes de, de secteurs de, de l'économie. Donc euh, cet accès aux compétences est possible, il existe et donc de plus en plus de gens auront le, les connaissances nécessaires pour derrière distribuer plus largement le, le machine learning. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, de plus en plus, les, 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 les GAFA, hein, qui sont décriés très largement par ailleurs, les GAFA sont en fait en train de mettre à la disposition de tous des librairies, bien souvent open source, qui, qui, qui font qu'on va pouvoir accéder à des briques élémentaires euh, de, du machine learning, des briques élémentaires d'intelligence artificielle pour euh, s'en resservir euh, dans d'autres contextes. Donc il y, y a une démocratisation de ce point de vue-là de, des outils du machine learning et de l'intelligence artificielle euh, via la mise à disposition de ces librairies open source par, par les gens du web, alors open source, gratuite ou, ou presque, mais la concurrence qu'ils se livrent fait qu'en fait euh, le, le, le coût, et on le voit déjà dans le, le, le stockage en ligne avec le, le, le cloud computing, le, les coûts euh, chutent d'année en année. Donc euh, la démocratisation de, de l'accès à, 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 à ces techniques d'intelligence artificielle est, est, est en cours euh, de, de par la concurrence que se livrent justement ces géants. Alors évidemment, certains diront oui, mais euh, si ceux qui mettent en avant ces librairies, ils auront peut-être un moyen, de, ils, pour, ils pourront toujours derrière en, en retirer l'accès. Ce qui fait que tous ceux qui, qui entendent se développer sur l'intelligence artificielle en, en recourant à ces technologies prennent de très gros risques. Et puis peut-être aussi que ces géants profiteront, en profiteront pour recueillir des informations pour garder toujours une avance. Alors c'est possible, mais bon, ce qui est sûr c'est que malgré tout, l'intelligence voilà, artificielle sera bientôt accessible et déjà plus ou moins accessible à tous. D'ailleurs, alors j'en je, parlerai peut-être plus tard, mais euh, très récemment, vous avez un, un développeur qui est dans son coin, avec eu de, peu de moyens matériels, mais juste sa, sa propre bécane, sa propre, son propre ordinateur, et en utilisant des, des librairies, notamment celle de Google qui s'appelle TensorFlow, des librairies de, de, de machine learning, a pu euh, pondre une vidéo où en fait il vient mettre le visage d'une actrice sur le corps d'une actrice porno. Donc euh, il a créé cette vidéo qui, qui jusque-là, en fait, s'il avait fallu la faire faire par des, par des, des, des experts en, en effets spéciaux, aurait pris des, des, des heures et des heures et des heures et des jours. Là, il a réussi à faire ça en une journée très, assez, assez facilement. Donc on voit bien qu'il y a quand même une démocratisation de de, de l'accès à, à ces outils. Enfin, la troisième raison d'être euh, confiant, euh, c'est que en fait, on n'a de, 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 pas forcément besoin d'autant d'informations que l'on s'imagine. Parce que justement, les, les, alors on est encore loin de pouvoir généraliser des, comment dire, des, des enseignements sur la base de très peu d'exemples comme savent le faire les humains, mais on est bien meilleur qu'avant. Donc il faut bien moins d'informations qu'avant pour arriver au même résultat. Et puis, pour la plupart des applications, 
euh, on, on se rend compte qu'il n'y aura pas forcément besoin euh, de... Sauf si on veut vraiment être euh, le meilleur des meilleurs euh, dans un secteur très pointu. Mais dans la plupart des cas, euh, en fait, on aura besoin de moins d'informations que ce que les gens imaginent. Par exemple, euh, c'est Sébastien Trun qui est euh, comment dire, un ancien de chez Google et euh, qui euh, justement a travaillé sur la voiture autonome et qui maintenant euh, s'est mis à son compte et il, a, il, il supervise le, 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 comment dire, le, les cours en ligne euh, euh, Udacity où, où chacun peut aller pour justement apprendre toutes sortes de compétences, y compris des compétences en intelligence artificielle. Alors il expliquait qu'ils ont mis au point un logiciel qui, sur la base de 129 000 photos de problèmes de, de peau, ont réussi à développer donc, un algorithme qui pouvait détecter le cancer de la peau mieux que, que les médecins. Et, euh, et alors ce qui est intéressant, c'est que justement, ils, ils ont mis le logiciel qui, tient, qui, enfin, qui, qui est hébergé dans, dans, en ligne et qui est donc accessible via une application mobile. Ils ont mis ce, log ce logiciel dans les mains d'un des meilleurs dermatologues aux États-Unis. Et ce dernier, euh, justement, face à un cas particulier, euh, euh, considérait qu'il n'y avait pas de cancer, mais avait un petit doute. Il a sorti son téléphone, il a, il a scanné, et en une demi-seconde, le logiciel lui a dit qu'il y avait quand même, un, quand même au final un gros risque de cancer. Donc il a fait faire des analyses ultérieures et on a découvert que la, la personne avait été effectivement en train de développer un cancer de la peau. Donc on, on peut d'ores et déjà dire qu'on a des, des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui, qui permettent de diagnostiquer mieux que, que les meilleurs dermatologues des cancers de la peau. Et, et cela s'est fait sur la base de 129 000 photos. On ne parle pas de millions ou de milliards de photos. Donc voilà un, un, un point. Euh, ce même Sébastien Trun euh, explique qu'il a réussi à développer un algorithme de, 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 de conduite autonome pour des voitures et, et, et qu'il l'a fait. Et qu il, alors il n'en est pas au même niveau que Google, mais il dit qu'il n'en est pas très très loin, alors qu'en fait ça fait que quelques mois qu'il qu bosse dessus et avec bien moins de moyens. Donc pour récapituler, là où on explique que l'intelligence artificielle est un précaré qui appartient aux GAFA ou au, au Baidu, Alibaba, Tencent, BAT en Chine, en réalité il y a, il y a pas mal de raisons de penser que, que, que l'intelligence artificielle va se démocratiser parce que déjà le, les compétences en intelligence artificielle pour ce qui est des hommes sont en train de se, se, se répandre du fait de, de, des ressources disponibles en ligne. En, en, en second point, comme je disais, parce que les, les GAFA mettent à disposition des, 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 des briques technologiques de base que tout un chacun peut louer et utiliser pour, pour, pour construire par-dessus leurs propres services spécialisés. Et enfin, le dernier point, comme je disais, c'est qu'on a, a de moins en moins besoin d'informations en fait, pour produire des algorithmes toujours meilleurs et toujours plus utiles. Alors, les auteurs expliquent ensuite que euh, le changement va se faire à, à trois niveaux. Le premier, c'est que le, les algorithmes de machine learning vont euh, justement permettre de, de remplacer ou de faire mieux des, des tâches en particulier, un certain nombre de tâches. Donc là, ils prenaient l'exemple du diagnostic de, du cancer, où euh, là, c'est une tâche de reconnaissance d'image. Ça va libérer du temps des, des, des médecins pour, pour faire autre chose. Après, il va y avoir euh, des changements au niveau des... Des, des procédés euh, dans les entreprises, des processes. Donc euh, là, c'est bien plus large l'impact. Donc l'image, c'est Amazon qui a reconçu la façon dont étaient organisés ces, euh, ces, ces entrepôts euh, de, de A à Z pour, pour permettre une meilleure optimisation de, de, de l'usage des ressources. Euh, 
Et enfin, au-delà de, du fait de remplacer certaines tâches, de remplacer certains procédés euh, plus larges business, c'est aussi carrément le business model qui doit être repensé. Et euh, l'exemple qu'ils prennent, c'est que dans la musique ou dans les films, euh, on, il va peut-être euh, falloir revoir la façon dont on vend euh, typiquement euh, des chansons ou des, ou des films. Euh, donc on aura peut-être des offres sur mesure qui seront générées instantanément en fonction de, 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 de qui est en face, de, de son humeur du moment. Donc euh, tout ça, évidemment, c'est surtout le, le, le premier point qui est, est aujourd'hui testé, avec lequel les marques expérimentent, les entreprises expérimentent. Pour le reste, ça met beaucoup plus de temps à venir parce que ça, ça suppose de revoir complètement comment les, les, les entreprises sont, sont organisées. Alors ce qu'ils expliquent, c'est que d'ailleurs ces algorithmes d'intelligence artificielle n'ont pas forcément vocation à remplacer complètement certains métiers mais c'est plus qu'ils vont, ils vont permettre d'automatiser certaines étapes dans chaque, chacun des, des processus envisagés ce qui veut dire que l'homme n'a pas vocation à disparaître du, de, du paysage euh, trop directement. Alors après, disons que oui, c'est leur euh, appréciation, mais euh, je pense que c'est une question d'échéance. C'est-à-dire que plus l'intelligence artificielle va progresser, et notamment être capable de, de, de généraliser des, des enseignements et, et, et de les appliquer à d'autres domaines, plus, plus le risque effectivement est que l'homme sorte complètement du paysage. Alors après, la question c'est celle de, de l'échéance, et c'est vrai que la personne n'a la réponse. Alors ils enchaînent avec euh, les trois grands risques qu'ils imaginent. Le premier c'est qu'en fait euh, tous ces algorithmes d'intelligence artificielle qui reposent sur le, la digestion d'énormes quantités de données, le premier risque c'est qu'elles développent des biais. Des biais parce qu'en fait euh, les informations qu'elles auront digérées elles-mêmes contenaient ces, ces biais. Donc par exemple, si, si on a une intelligence artificielle qui essaie de, de remplacer les recruteurs, si euh, tous les recrutements qu'on lui soumet euh, eux-mêmes intégraient des biais, eh bien, il est fort possible que, que la machine elle-même reproduise ces biais. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que autant la machine pourra arriver à une certaine vérité statistique, euh, autant elle pourrait passer à côté de, de, la, de, la, de, la, de la vraie vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, peut-être que ce système se révélera exact dans 99,9% des cas, ce qui sera euh, sans doute suffisant, mais il, il se peut qu'il y aura encore certains cas où elle se trompera complètement. Et donc là, ceux qui seront victimes de ces erreurs, évidemment, euh, euh, trouveront le, tout le procédé très injuste. Mais bon, après la question c'est qu'il faut comparer ce système, non pas à la perfection, mais à ce qu'on fait de mieux par ailleurs. Et les humains eux aussi, quelque part, ont, ont des biais et euh, ne sont pas parfaits et peuvent se tromper. Enfin, le, le dernier gros risque qu'ils voient, c'est que euh, le jour où il y a des erreurs, on sera bien en peine de les, de les rectifier facilement parce que euh, l'inconvénient enfin, de, de ces systèmes auto-apprenants, c'est qu'ils qu fonctionnent un peu comme des boîtes noires. C'est qu'ils développent leur propre façon d'analyser l'information et de donner les bonnes réponses dans la plupart des cas, mais on est bien incapable de comprendre comment ils ont fait. Il y a un problème d'explicabilité, comme ils disent. On n'arrive pas à comprendre comment ils y sont arrivés parce que ce n'est pas forcément euh, tout le temps euh, euh, comment dire, euh, très clairement expliqué en des termes intelligibles pour nous les hommes. Ça résulte de, de la variation de, de, de milliers, voire plus de facteurs, et euh, difficile d'y de, de, voir clair pour nous. Donc euh, comment on fait, quand, quand clairement une machine se trompe, comment on fait pour la, la rectifier si euh, en fait on est incapable de, de comprendre comment elle, elle en est arrivée à, ce, à cette erreur 
Alors, ils, ils viennent euh, démentir aussi, comment dire, ou du moins euh, tordre le cou à une, une objection courante qui est de dire que euh, l'intelligence artificielle euh, restera impuissante pour tout ce qui touche aux rapports humains, aux rapports sociaux, dans la mesure où une intelligence artificielle ne pourra jamais vraiment bien comprendre comment nous, on fonctionne les hommes, ou lire nos émotions. Et là, il donne des exemples d'intelligence de, de, artificielle qui peuvent déjà mieux comprendre les émotions que, que peuvent le faire les humains, euh, juste sur la base de, 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 du ton de notre voix, de notre tonalité ou d'expression de, faciale. Ils euh, il reprennent cet exemple de, de l'intelligence artificielle qui a pu battre le, les, les meilleurs champions de poker en, en en pouvant détecter le, leur bluff. Donc aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de détecter le, le bluff. Et, euh, et donc voilà, ce sont en plus des domaines dans lesquels euh, l'intelligence le, artificielle progresse à vitesse grand V, puisqu'en fait, quoi qu'on fasse, cela s'exprime par des, des, euh, en fait, des informations qui peuvent être perçues par rapport à les machines. Et donc à partir de là, à partir du moment où elles en ont digéré assez elles, et, et qu'elles en ont vu les conséquences, elles peuvent élaborer leur propre modèle. Donc évidemment, ces informations sont visuelles, je le disais, euh, expression faciale, euh, mimique gestuelle euh, du corps, et puis aussi expression euh, euh, verbale, donc euh, la façon de nous exprimer, notre intonation. Voilà pour faire simple sur ce second article. Alors je passe à un autre article qui m'a pas mal marqué, paru le 30 octobre 2017 dans futurism.com, intitulé « These people never existed, they were made by an AI ». Alors ils reviennent sur des travaux de, du constructeur de, 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 de puces électroniques NVIDIA qui a développé une intelligence artificielle qui est en fait capable de générer des images, des, des visages des visages, bien sûr, donc d'êtres humains, euh, qui n'existaient pas jusque-là. Donc, euh, alors évidemment, le, le, le logiciel part de visages existants, mais va complètement les... Euh, alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les pixeliser, et à partir des, des versions complètement pixelisées, il va essayer de reconstruire le visage humain, mais ce faisant, il va forcément dévier de, de son point de départ pour arriver à des visages inédits, euh, et des visages vraiment criants de vérité. C'est-à-dire que euh, si vous allez cliquer à la vidéo que j'ai mise en... Euh, en lien dans l'article, vous verrez que c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment discerner le, le, le caractère truqué de, de, de ces, de, ou du moins fictif de ces visages. Donc ce qui est très important à comprendre ici, c'est qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de créer des visages humains plus criants de vérité que jamais. Ça va avoir un, un, des implications très importantes pour ce qui est justement, justement de, de, comment dire, de, 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 du divertissement, puisque bientôt on aura des films qui pourront être créés presque instantanément, dans la mesure où vous avez des, des logiciels déjà qui peuvent écrire des histoires, alors sur le, sur le plan textuel, des histoires de plus en plus émouvantes, on va dire, bon, on en a encore... Euh, pas tout à fait là, mais, mais vu les progrès, encore une fois, ça devrait arriver assez vite. Vous avez des, maintenant donc des, des logiciels qui peuvent générer des images en tout genre, y compris des visages, comme je le dis là. Et puis vous avez aussi des logiciels qui peuvent générer des voix et, des, et, et donc en gros nous permettre de faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. Donc quand vous combinez ces, tous ces développements, vous avez des, une intelligence artificielle qui sera capable de générer un épisode de Game of Thrones en une seconde. C'est d'ailleurs le titre d'un article que j'ai écrit dans le journal du net. Et donc là, voilà, vous avez une des briques, en l'occurrence ici, qui est, qui est donc bien impossible, l'intelligence artificielle qui génère un visage. J'enchaîne avec un autre article paru dans thenextweb.com le 5 décembre 2017 et qui revient à nouveau sur un des récents exploits de Nvidia, toujours ce même constructeur de, de puces électroniques, qui a réussi à, à produire des, des vidéos fictives, mais 
plus vrai que nature. Alors, ce qu'ils ont réussi à faire, notamment, c'est qu'une vidéo d'une voiture qui conduit sous la pluie, ils la transforment en, en un paysage au, de la même route, mais au soleil. Ils peuvent transformer de la même façon une vidéo d'une scène en, en été en une scène en hiver. Euh, euh, ils ont pu transformer un chat en panthère et une panthère en chat. Euh, donc, ils sont capables de transférer euh, d'une scène à l'autre, euh, on va dire, un un style différent, que ce soit la saison, que ce soit le, 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 le temps qui fait. Donc, ou, alors je ne sais pas si c'est Nvidia, mais il y avait aussi cette autre vidéo où à partir d'une vidéo d'un cheval, on pouvait en fait transformer le cheval en zèbre, en, en lui appliquant des, 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 des rayures euh, automatiquement. Donc euh, tout cela participe de, de, ce même, de ces mêmes développements, à savoir la capacité pour l'intelligence artificielle à générer des images inédites et criantes de nature, et cela évidemment instantanément. J'enchaîne avec un article cette fois-ci qui n'a plus rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui a trait aux biotechnologies, un article paru dans Singularity Hub le 12 décembre 2017, et qui s'intéresse à ce qu'ils appellent les mini-cerveaux qui devraient permettre de pouvoir résoudre le problème du cancer du cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mini-cerveau Eh bien, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de prélever sur un individu des, des neurones, des cellules, et qu'on va ensuite les cultiver en, en laboratoire, en leur donnant des, notamment des, euh, des, de la matière nutritive pour qu'ils puissent se développer. Et en fait, euh, euh, si on s'y prend bien, le, les, les quelques cellules qu'on aura pu prélever au départ peuvent grossir et former une espèce de boule de quelques centimètres de, de diamètre et qui, euh, et qui, finit par, euh, enfin, qui continue de se connecter toujours plus à elle-même avec des neurones qui étendent leur ramification euh, ici et là pour euh, former euh, un, 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 enfin, quelque part un un système nerveux euh, en laboratoire. Alors c'est pour ça qu'on les appelle les, les mini-cerveaux et euh, certains disent justement que ça va nous permettre d'étudier toutes sortes de maladies qui, qui, qui impliquent le cerveau comme euh, euh, ceux qui sont atteints d'autisme, de schizophrénie et d'autres euh, troubles du cerveau puisqu'on va pouvoir justement expérimenter plus facilement en laboratoire sur ces, 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 ces petites répliques miniatures de, de cerveau humain. Alors, il parle notamment du cas du, du cancer du cerveau et avec euh, le problème étant que jusqu'à maintenant, on, on, beaucoup de recherches sont faites sur des, des, des cerveaux de, de souris, mais il semblerait que quand on, on prélève des, des tumeurs et qu'on essaie de les implanter dans des cerveaux de souris, eh bien, on perd en chemin, euh, ce qui fait justement la, la spécificité de ces tumeurs. Et, et donc, quoi qu'on puisse faire sur les cerveaux de souris, les remèdes auxquels on arriverait euh, ne seraient pas aussi efficaces. Et il y a donc euh, un intérêt à pouvoir euh, étudier ces tumeurs euh, sur, des, des, euh, sur, sur des cellules nerveuses euh, des neurones humains mais le problème évidemment étant qu'on ne peut pas vraiment le faire jusque là alors euh, l'émergence de ces travaux sur les mini-cerveaux a fait que les, ceux qui s'intéressent au cancer du cerveau euh, peuvent maintenant expérimenter des traitements et euh, là où jusqu'à maintenant les traitements il fallait les, 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 les tester sur le patient lui-même à raison d'un traitement après l'autre avec les risques évidemment le traitement ne fonctionne pas et que la personne décède en cours de route euh, avec ces, ces nouveaux développements on peut, on peut imaginer euh, euh, bientôt euh, 
euh, développer euh, des dizaines de, de, de petits cerveaux miniatures euh, qui, sur lesquels tester différents traitements pour voir celui qui marche le mieux et derrière aller l'appliquer directement sur, sur le patient. Donc euh, ici, si je pense ce qui est intéressant à retenir, c'est que alors déjà, voilà un autre exemple de progrès de la science qui fait qu'on va sans doute pouvoir peut-être résoudre le problème du, du cancer du cerveau. Euh, mais plus largement, c'est vrai que pouvoir recréer en laboratoire un, un petit cerveau est, pose de profondes questions éthiques. Parce que si vous avez des cellules nerveuses humaines, des neurones en laboratoire qui arrivent à, à se développer, à continuer de se connecter, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une taille critique à partir de laquelle peut-être que ce cerveau va développer une conscience Puisqu'en fait, on ne sait toujours pas comment, comment apparaît la conscience précisément chez, chez l'homme. Mais euh, peut-être que cela pourrait au bout d'un moment survenir en laboratoire. Et, et donc, quid du, du statut d'un tel euh, organoïde, comme il l'appelle euh, Et puis, bon, sans même peut-être parler du problème de la conscience, euh, imaginons qu'un qu 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 tel cerveau en laboratoire, ainsi cultivé, finisse par développer une intelligence qu'on arrive à apprivoiser, à qui soumettre des, 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 des problèmes et qui arriverait à les résoudre aussi bien qu'un être humain. Quid, encore une fois, indépendamment des questions de conscience, du, du statut de tel organoïde cérébraux c'est une vraie question euh, auquel maintenant réfléchir, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai que, et plus largement d'intelligence, on distingue plusieurs entités. On a les êtres humains d'un côté, on se pose la question de savoir euh, ce qu'on ferait si on faisait face à une intelligence extraterrestre. Après, on parle de l'intelligence des, des machines, l'intelligence artificielle. Après, on parle aussi de l'intelligence des animaux, des animaux qui manifestent un comportement euh, parfois très intelligent, et c'est juste qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme nous, mais, mais interagir avec eux est parfois fascinant. Et maintenant, on a cette perspective de pouvoir euh, échanger avec... Euh, euh, un amas de neurones humains en laboratoire qui pourraient, euh, s'ils atteignaient une taille critique, euh, peut-être manifester euh, une forme d'intelligence euh, inédite, euh, bien plus élevée que toutes celles des animaux qu'on a rencontrés jusque-là. Donc euh, ce jour finira sans doute par arriver, il faut se demander euh, ce jour-là <rire> comment on aura à réagir. J'enchaîne avec un article intitulé « Une recherche suggère que ce n'est pas la conscience qui dirige l'esprit humain » un article paru le 27 novembre 2017 sur le site trustmyscience.com Alors cet article est très intéressant et je vais reprendre quelques passages j'essaie je, je, de, de, de le raccourcir au maximum et cet article nous dit que la plupart des experts dans le domaine de la conscience pensent que la conscience peut être divisée en deux parties l'expérience de la conscience ce qu'on appelle la conscience personnelle donc et deuxième partie le contenu de la conscience ce qui est inclus euh, dans notre conscience et euh, qui reprend les éléments euh, tels que nos pensées, nos croyances, euh, les sensations que l'on peut avoir, les perceptions, les intentions, les souvenirs, les émotions. Donc il faut bien distinguer le fait euh, de, de ressentir que l'on est conscient et, et, et ce dont on est conscient, le contenu de notre conscience. Il est facile de supposer que les contenus de la conscience soit en quelque sorte choisi, provoqué ou contrôlé par notre conscience personnelle, que ce dont on est conscience est subordonné au fait d'être conscient. Après tout, nos pensées concernant un sujet n'existent pas tant que nous n'y pensons pas. Mais une nouvelle recherche publiée dans, dans un magazine euh, appelé Frontiers of Psychology soutient qu'il s'agit d'une erreur. L'étude suggère en effet que notre conscience personnelle ne crée pas réellement qu'elle ne cause pas ou ne choisit pas nos croyances, nos sentiments ou nos perceptions. 
Au lieu de cela, les contenus de la conscience sont générés par des systèmes rapides, efficaces et non conscients de notre cerveau. Tout cela se passe sans aucune interférence de notre conscience personnelle qui reste passive lors de ces processus. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'expérience de la conscience, ce dont on est conscient, c'est juste le résultat de, de démarches qui nous dépassent et qui, elles, décident de ce dont on va être conscient. Ces démarches qui sont pour le coup inconscientes, qui sont l'œuvre de mécanismes internes de cerveau que l'on ne sait pas encore décrypter, ces calculs en quelque sorte euh, décident un de ce dont on sera conscient et déclenchent le phénomène de conscience, déclenchent le fait qu'on finit par en être conscient. Mais le fait qu'on soit conscient n'est pas à l'origine de, de ce dont on est conscient. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. En gros, nous ne choisissons pas consciemment nos pensées ou nos sentiments, nous en prenons simplement conscience. Les chercheurs soutiennent que le contenu de la conscience est un sous-ensemble des expériences, des émotions, des pensées et des croyances qui sont générées par des processus non conscients dans le cerveau. Ce sous-ensemble prend la forme d'un récit personnel que l'on met constamment à jour. En effet, le récit personnel existe parallèlement à notre conscience personnelle, mais notre conscience personnelle n'a aucune influence sur le récit personnel. Le récit personnel est important car il fournit des informations à stocker dans la mémoire autobiographique, l'histoire que nous nous racontons à propos de nous, et nous donne à nous, êtres humains, un moyen de communiquer aux autres les choses que nous avons perçues et expérimentées. Puis ceci, à son tour, permet de générer des stratégies de survie, par exemple en apprenant à analyser et à prédire le comportement des autres. Les compétences interpersonnelles comme celle-ci soutiennent le développement des structures sociales et culturelles qui ont favorisé la survie du genre humain depuis des millénaires. Si l'expérience de la conscience ne confère aucun avantage particulier, son but n'est pas clair pour les scientifiques. Mais en tant qu'accompagnement passif des processus non conscients, les chercheurs ne pensent pas que les phénomènes de la conscience personnelle aient nécessairement et forcément un but. Alors ici, c'est vraiment intéressant parce que ce que, ce que, la, ce que nous disent les scientifiques, c'est que il se peut que la conscience n'ait pas forcément d'objectif. De, de, c'est plus un, un, un effet secondaire de ces mécanismes à l'œuvre dans notre cerveau et qui, euh, et, et, et qui nous disent entre guillemets quoi faire et quoi dire. Donc euh, on, on finit par être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on dit, mais euh, en fait on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on fait et son, ce qu'on dit. On ne maîtrise pas de façon consciente. Euh, c'est nous qui le maîtrisons au sens où euh, ces décisions inconscientes sont prises par, par, par notre être, mais euh, disons qu'on euh, ne fait qu'en prendre conscience après coup, après qu'elles aient été décidées euh, par notre inconscient, entre guillemets. C'est assez, euh, assez troublant. Ça, 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 alors une analogie, c'est un moteur qui fait du bruit, mais le bruit euh, en soi n'a pas d'objectif. Ce qui est important, c'est que le moteur euh, fasse tourner euh, voilà, une machine qui, dont on se sert ensuite. Mais, euh, mais le fait qu'il fasse du bruit, euh, donc je, ici je fais l'image avec le fait que nous nous développions, nous ayons développé la conscience euh, en parallèle de, de, de comment dire de, de, de nos actions. Euh, voilà, on, on, on pourrait établir cette, cette, cette analogie entre entre un moteur qui fait du bruit, un bruit qui, qui, qui n'est pas utile en soi, euh, sachant que le moteur fait ce qu'il a à faire par ailleurs. Les conclusions de l'étude soulèvent également des questions sur les notions de libre arbitre et de responsabilité personnelle. Car si notre conscience personnelle ne contrôle pas le contenu du récit personnel qui reflète nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos actions et nos décisions, alors à quel point sommes-nous réellement responsables de ces éléments 
En réponse à cela, les chercheurs suggèrent que le libre arbitre et la responsabilité personnelle sont des notions qui ont été construites par la société. En tant que telles, ces éléments sont construits dans la manière dont nous nous voyons et dont nous nous comprenons nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'espèces. C'est pour cette raison qu'ils sont représentés dans les processus non conscients qui donnent naissance à nos récits personnels. Donc en fait, euh, disons que ces processus non conscients qui, euh, qui, qui déterminent en fait euh, nos actions, euh, ces processus non conscients tiennent compte de, de, de ce que nous les hommes euh, avons construit comme notion. Donc euh, nous les hommes, on a développé les notions euh, de, de libre arbitre et de responsabilité personnelle, et bien euh, comme il est important d'en tenir compte pour évoluer dans cette société, et bien les processus non conscients qui sont à l'œuvre euh, dans notre cerveau en tiennent compte. Donc euh, c'est pour ça qu'ils gardent donc leur importance, ils en tiennent compte dans euh, leur euh, dans leur travail de décision de ce qu'on doit faire. Et après, il se trouve juste, encore une fois, que, que, que notre conscience personnelle finit par donc euh, nous faire prendre conscience de, de, de ces décisions, mais quelque part après coup. Enfin, mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous passer des notions quotidiennes importantes, telles que le libre arbitre et la responsabilité personnelle. En fait, ils sont intégrés dans le fonctionnement de nos systèmes cérébraux non conscients et gardent un but puissant dans la société et ont un impact profond sur la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. Alors cet article fait écho à, aussi à, à, à certains passages du livre de Yuval Noah Harari, Homo Deus, où il explique que le libre arbitre n'existe pas, en ce sens que tout ce que nous faisons est le produit d'une part d'une logique déterministe, c'est-à-dire A entraîne B entraîne C, et d'une dose de hasard. Donc oui, nous sommes imprévisibles, personne ne peut vraiment prédire ce que nous allons faire, et d'ailleurs ni nous-mêmes. Euh, nous sommes imprévisibles parce que tout ce que nous faisons résulte euh, d'une combinaison de logique et de hasard, mais nous ne sommes pas vraiment euh, maîtres, entre guillemets, en tant que tel. En, en tout cas, no, notre, notre être conscient n'est pas maître de, de ce que nous faisons. Notre être conscient euh, lui-même n'est prévenu qu'après coup euh, des décisions qui ont été prises par, par notre, notre être inconscient. Parce que c'est vrai que notre être en tant que tel, euh, si on se considère comme un être humain, on voit bien qu'il y a plein de mécaniques qui sont à l'œuvre et dont on n'est pas conscient. Par exemple, on n'a pas besoin de réfléchir consciemment à, à faire battre notre cœur. Notre cœur bat de lui-même inconsciemment. Donc euh, en fait, notre être se divise bien entre euh, l'entité qui est consciente et, et, et tout le reste qui est, qui est plus ou moins inconscient. Et euh, alors, un des exemples qui, qui est cité dans le livre, hein, que je me permets d'aborder ici, c'est qu'ils euh, avaient euh, mesuré un peu ce qui se passait dans le cerveau au moment où quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, euh, faisait un geste déplacé envers quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il réalisait, c'est que l'ordre de, de, de faire ce geste partait avant le fait qu'on en prenne conscience. Donc vous avez le moment où euh, euh, il est décidé par notre être de faire ce geste, par notre cerveau de faire ce geste, le moment qui suit où on en prend conscience et le moment qui suit aussi où le geste se fait. Donc le, notre être conscient est prévenu après coup de ces décisions. Donc nous ne sommes pas, entre guillemets, maîtres de nos, de, de, de nos actions. Euh, en tout cas, notre être conscient ne l'est pas. Et, euh, mais attention, encore une fois, cela ne fait pas de nous des êtres prévisibles, parce que ces processus qui se produisent dans notre cerveau euh, reposent en bonne partie sur le hasard. Alors pourquoi le hasard bah Parce qu'ils expliqueraient qu'il y aurait des, des effondrements quantique euh, au niveau des, des synapses, des neurones euh, qui, qui relèvent de la mécanique du chaos et, et 
qui sont un des cas de, de, de hasard parfait dans, dans la nature. On ne peut pas vraiment prévoir comment cela va se produire. Donc cela entrera en compte dans, dans les, 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 comment dire, les, 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 le processus de prise de décision à l'œuvre dans le cerveau. Je passe maintenant à l'article suivant, un article paru en fait en juillet 2017 sur futurism.com et qui s'intitule « AI can now produce better art than humans. Here's how. » Donc cet article s'intéresse au fait qu'une intelligence artificielle aurait produit de, de l'art, de l'art qui serait quelque part de meilleure qualité que de l'art créé par les êtres humains. Alors ce qui est intéressant ici, bon, c'est vrai qu'il faudrait déjà s'accorder sur ce que c'est que l'art, j'ai eu une discussion euh, très intéressant à ce sujet dans, dans un groupe WhatsApp avec des, des amis où on se disait que pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait une émotion à la création de l'art et une émotion à la réception de l'art par le public en face. Et c'est vrai qu'avec une telle définition très exigeante, euh, si on se dit que seuls les êtres humains peuvent avoir des, des, des émotions par, euh, par définition, et eh bien c'est sûr qu'on exclut qu'une qu intelligence artificielle puisse produire de l'art. Mais je pense que c'est une définition euh, trop exigeante et qu'on pourrait s'en tenir à, à comment dire, à, à, comme, euh, une œuvre, c'est-à-dire un travail qui résulte donc d'une intention, l'idée étant ici là d'exclure euh, euh, de la définition un coucher de soleil, hein. un coucher de soleil ne, ne, ne découle pas de, de l'intention d'un acteur, enfin, sauf si peut-être on croit en Dieu, mais, mais sinon euh, non. Donc l'art serait une œuvre qui découle de, de l'intention d'un acteur et qui derrière déclenche une émotion chez un public humain. Eh bien, si on s'en tient à cette définition, eh, euh, il se trouve qu'il existe des algorithmes qui euh, produisent euh, des, des œuvres d'art qui sont originales. Parce que ce qu'on a souvent constaté jusque-là, c'est que des, 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 des algorithmes d'intelligence artificielle euh, parvenaient à s'inspirer d'œuvres d'art et euh, en créer de nouvelles, mais dans le même style, et qui déjà pouvaient émouvoir. C'était déjà en soi hallucinant. Vous aviez des, des algorithmes qui pouvaient écrire de la musique classique, qui avaient réussi à émouvoir les oreilles les plus expertes, qui d'ailleurs, dont certains avaient pensé que ça n'avait ça pu être composé que par des êtres humains. Ce n'était pas le cas. Mais on en restait à de l'art qui, qui, qui reprenait les codes d'un style existant. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que euh, l'algorithme en fait, euh, est, est dual. C'est-à-dire qu'une partie va générer quelque chose de nouveau et euh, enfin, va, va générer euh, différents types d'art et euh, l'autre partie va, 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 va ne retenir que celle qui est vraiment différente de, de tout ce qui s'est fait. Donc en fait vous avez une intelligence artificielle qui est capable de produire des œuvres d'art euh, différentes de tous les styles euh, existants à ce jour. Donc vous avez vraiment là euh, affaire à de, de l'originalité, euh, ce, ce qui est essentiel je pense dans le processus artistique. Et, et ce qui est dingue évidemment c'est que ces œuvres d'art c'est pas non plus euh, comment dire des, 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 des œuvres qui, qui n'auraient ni queue ni tête et qui n'auraient aucun sens pour les êtres humains. Non, ces œuvres d'art exposées à un public d'êtres humains ont réussi à les émouvoir plus que, que, que d'autres œuvres d'art euh, qui elles étaient le, le fait de, de l'homme hein, et qui avaient été intégrées à l'exposition pour, pour justement mieux, mieux, mieux tromper le, le public. Et euh, ce que le public avait pu en dire, c'est qu'il trouvait ces, ces, ces œuvres d'art plus, plus nouvelles, plus, plus, euh, plus, plus complexes et plus inspirantes. 
Donc, euh, pour moi, c'est vraiment très marquant, puisque, alors, en, encore une fois, il faudrait s'accorder sur la définition de, de l'art, mais euh, si on en prend une définition euh, peut-être pas non plus la, la, la plus exigeante, hein, celle qui n'exclut pas par construction euh, euh, d'autres euh, artistes potentiels que, que les hommes, et eh bien, avec une définition un, un tant soit peu plus accommodante, il semble donc que, que, que les machines puissent créer de l'art, puissent créer des, des œuvres qui, qui, qui nous émeuvent. Cela me semble tout à fait remarquable. J'enchaîne avec un autre article paru le 4 décembre 2017 dans, sur le site de, de l'Université de Berkeley qui s'appelle « New robots can see into their future ». Alors, ce, ce, cet article fait état de, de, de récents travaux à l'université de, de Berkeley en Californie, euh, des travaux euh, selon lesquels en fait un robot maintenant peut anticiper euh, ce qu'il va faire et en tenir compte pour mieux ajuster son, son action. Alors cela repose sur la vision. Le robot équipé de caméras, il, euh, il filme ce qu'il est en train de faire et sur la base de ce qu'il voit, il va euh, construire différents scénarios possibles et il va donc pouvoir euh, choisir le scénario qui est le, le, le plus intéressant pour lui par rapport à l'objectif qu'il s'est assigné. Donc si un des objectifs c'est de ne pas faire tomber euh, toutes sortes d'obstacles, il va retenir de tous les scénarios qu'il est capable d'anticiper ce, celui qui est, qui est, le, qui est le, le plus pertinent par rapport à son objectif et, et le choisir pour, pour euh, ajuster son action. Alors, alors évidemment aujourd'hui on est encore à un stade très précoce et le, le robot n'est capable que d'anticiper que euh, quel, sur quelques secondes ce qui risque de se passer s'il fait une, une première action. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette technologie c'est que le, ce, ce bras robotique a donc un, ainsi été éduqué à comprendre ce qui, ce qui allait se passer et à ajuster son action en fonction de cela. Ce, ce, ce bras robotique a pu apprendre par lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de, de, de le coder sur ce qu'il devait faire, on l'a juste laissé expérimenter avec euh, toutes sortes d'obstacles et d'objets et euh, à force d'usage il a fini par euh, développer ce propre modèle lui-même. On est ici face à un cas d'apprentissage par renforcement dont je parlais un peu plus tôt dans, dans, dans le podcast. Euh, nul besoin de, de chercher à tout prévoir, on lui explique juste ce qu'il doit faire, on laisse expérimenter un assez bon nombre de fois et il finit par comprendre la meilleure façon euh, d'anticiper ce qui risque d'arriver pour, pour derrière mieux manipuler les objets sans faire tomber d'autres objets qu'on veut laisser en place. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un très bel exemple d'apprentissage par renforcement avec un apprentissage qui se passe dans le monde réel. Parce que euh, l'inconvénient de l'apprentissage par renforcement, dont certains disent d'ailleurs que c'est peut-être le plus court chemin vers, vers l'atteinte du niveau d'intelligence humaine générale, le problème de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'il faut pouvoir expliquer clairement quelles sont les, les règles du jeu et quel est l'objectif. Et euh, expliquer clairement quelles sont les règles du jeu, c'est compliqué dès qu'on parle de, de problèmes et entrer à la, à la vie réelle. Parce que euh, on ne peut pas codifier le monde aussi facilement que ça. Et, et, ou alors il faudrait produire une simulation parfaite de ce monde-là, mais c'est encore hors de portée aujourd'hui. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les jeux vidéo se prêtent très bien à l'apprentissage par renforcement, puisqu'on est dans un univers virtuel très simple où, les, où, où tout a été codifié. Donc dans un tel contexte, les, les algorithmes d'intelligence artificielle avec apprentissage par renforcement se débrouillent très très bien. Mais dès qu'on a affaire au monde réel, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, le, le, quelque part, la seule façon de faire, ce serait de créer un robot qui se balade dans le monde réel et qui va apprendre par lui-même. Un peu comme un, un bébé, un humain, en, en, en se déplaçant dans, dans, ce, dans, dans, dans le vrai monde, en, en, en touchant tout ce qu'il peut, en faisant des erreurs, en tombant, en chutant, en se relevant, finit par comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. 
et euh, quelque part l'apprentissage par renforcement fonctionnerait pour l'intelligence artificielle à condition de pouvoir aller se frotter au vrai monde mais ça suppose d'avoir un, un robot suffisamment, euh, suffisamment robuste parce que évidemment les, vu que ça suppose au départ beaucoup d'erreurs les risques d'accident sont, sont réels donc ça, ça pose des problèmes de sécurité pour les êtres humains qui, 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 qui se retrouveraient dans les environs mais surtout le coût serait énorme s'il faut reproduire un nouveau robot à chaque fois ce serait très compliqué mais là on en est un peu au balbutiement de, de l'apprentissage par renforcement des robots. Alors là, juste un bras robotique qui est arrimé à un endroit précis, qui peut juste opérer dans son immédiat environnement. Mais, mais c'est très très prometteur. Il faut imaginer un monde où on va progressivement pouvoir laisser des robots aller se balader et découvrir par eux-mêmes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh, et à partir de là, on peut imaginer que l'intelligence artificielle fera encore plus de progrès. Est-ce que ça la rapprochera de notre niveau Peut-être, peut-être. Alors je vais terminer cette revue de presse qui est un peu plus longue que prévu avec un dernier article publié en fait en mai 2017 sur futurism.com et qui euh, s'appelle Google's new AI is better at creating AI than the company's engineers. Un article qui explique comment euh, Google a réussi à créer des algorithmes d'intelligence artificielle qui pouvaient créer eux-mêmes d'autres algorithmes d'intelligence artificielle et parfois euh, les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle créés par <rire> de l'intelligence artificielle, ces algorithmes étaient meilleurs que ce que pouvaient faire les, les humains. Alors ils prennent l'exemple notamment d'algorithmes de, 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 qui ont été créés avec euh, comme mission euh, des tâches de reconnaissance des images ou de reconnaissance du langage. Et pour ce qui est de la reconnaissance euh, des images, les algorithmes créés par l'intelligence artificielle euh, sont du même niveau que ceux développés par les, les experts de chez Google, les experts humains. Et pour ce qui est des tâches de reconnaissance du langage, les algorithmes d'intelligence artificielle euh, produits par l'intelligence artificielle elle-même étaient pour le coup meilleurs que ce que les êtres humains étaient capables de, 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 de produire, de développer. C'est un indice de plus qui doit nous euh, conduire à penser que l'intelligence artificielle va se démocratiser parce qu'elle ne va plus reposer seulement que sur les... les euh, les experts les plus pointus du, du domaine. Euh, il faut imaginer un monde où bientôt euh, il sera facile de créer soi-même son propre algorithme d'intelligence artificielle pour répondre à ses propres besoins. C'est assez incroyable puisque, puisque ce qu'on pensait réserver à des experts très pointus chez les GAFAM va pouvoir être mis entre les mains de tout un chacun. Et encore une fois, on se rend compte que, que l'intelligence artificielle progresse. Elle est elle-même capable d'engendrer des intelligences artificielles qui sont meilleures sur certains problèmes que ce que les hommes peuvent faire. Voilà, j'en reste à ces articles pour ce premier numéro. Je vous trouverai en, en lien avec ce podcast un, un article sur lequel je, je reprends en version textuelle l'ensemble de ce que j'ai dit. Et vous retrouverez aussi les résumés de d'autres articles que j'ai peu le temps d'aborder, dont notamment vous avez un article sur les implications de l'intelligence artificielle sur la productivité le, et l'emploi. Le, et les salaires, un article très intéressant puisqu'il explique que, curieusement, malgré tous les pourris dont on parle, l'impact sur la productivité est encore très faible. En réalité, si on regarde comment se comporte la productivité, c'est-à-dire la quantité de richesses qui peuvent être créées par travailleurs, on s'aperçoit que la productivité a plus augmenté sur les années 1947-1973. Quand on regarde son augmentation annuelle, ça a plus augmenté sur cette période-là que depuis. 
Pourquoi bah Parce qu'en fait, tous les projets dont on parle, quelque part, ils, ont, ils sont encore loin d'avoir eu leur impact. Parce que de tels bouleversements mettent beaucoup de temps à, à, à se faire ressentir très concrètement dans l'économie, à être appliqués dans l'économie. Donc là, ce qu'on voit beaucoup, c'est pour ainsi dire des gadgets un peu de laboratoire. Ça, ça demande encore à être impliqué. Donc on, on devrait en voir les effets finalement, en fait, pas trop tard non plus. Euh, L'autre article euh, dont j'ai pas le temps de parler, c'est un article qui explique comment les ordinateurs maintenant arrivent de mieux en mieux à raisonner comme les humains, puisque euh, okay, un des, des aspects importants dans, dans le, le fait d'être humain, c'est le, le, le raisonnement relationnel. C'est le fait de pouvoir euh, raisonner en combinant de façon logique euh, différents éléments, donc par exemple des séquences temporelles, des lieux ou euh, des personnages euh, dans une histoire. X a fait ça avec Y, etc. etc. Et euh, la machine a encore un peu de mal à ça. Et euh, donc là, vous verrez l'exemple d'une machine qui, qui fait mieux que l'homme dans certains domaines maintenant dans, dans, cette, dans, ce, dans ce type de raisonnement relationnel. Enfin, vous trouverez dans l'article associé à ce podcast euh, la liste de, de, de mes derniers tweets. Euh, donc les tweets, hein, évidemment, par définition, sont très brefs et vous verrez euh, que j'aborde toutes sortes de sujets euh, que, que je considère intéressants. Et enfin, je vais aussi mettre en lien euh, quelques articles que j'ai moi-même rédigés récemment, que je n'ai pas forcément commenté ici, dont notamment un article qui, euh, qui est, que j'ai écrit en réponse euh, aux différentes interventions de Laurent Alexandre, puisque je trouve qu'en fait, il, il, euh, il verse dans l'excès un peu trop souvent. Et euh, j'ai voulu le réfuter cinq de ces prises de position. Donc vous pourrez euh, y jeter un œil, c'est intéressant. Notamment, euh, je vais juste reprendre rapidement les, les points sur lesquels je, je m'oppose à lui. Euh, sur le risque que l'intelligence artificielle accroisse les inégalités, je pense que c'est tout le contraire, j'explique pourquoi. Sur euh, le fait qu'il soit impossible avant 2050 que l'IA développe le bon sens et des capacités de généralisation, moi je pense que ça pourrait euh, très bien arriver bien plus tôt qu'on ne le croit. Sur le fait qu'on se ferait coloniser par les GAFAM, j'explique que c'est un un peu plus nuancé que ça. Il dit aussi que, tel que c'est parti, on parlera bientôt tous chinois. Alors, bien sûr, il est un peu provoquant, il exagère, mais je verrai qu'en fait, c'est tout l'inverse. Les, jamais les langues régionales sont aussi bien portées depuis l'essor d'Internet. Et enfin, il dit qu'on ne peut faire de l'IA qu'avec des montagnes de données, ce qui est faux. Hein, comme j'ai pu en parler, on, il y a certains cas, certains domaines de l'intelligence artificielle où on n'a pas besoin d'apporter des données, comme l'apprentissage par renforcement, la machine se crée ses propres données elle-même, et puis on s'aperçoit que même pour le reste, on a besoin de moins en moins de données pour, pour arriver à éduquer des intelligences artificielles. Donc je vous invite à regarder cet article. Et peut-être le dernier article que, que, vers lequel je vous renverrai, ou du moins les deux derniers, c'est un que j'ai écrit euh, dans le journal du Net euh, en novembre et qui explique comment nous pourrons euh, discuter demain euh, grâce à la télépathie, en, en changeant sa voix euh, et autres bizarreries. Vous verrez, je, je suis parti vraiment de, de ce qui se fait déjà, j'ai à peine extrapolé, c'est assez dingue. Hein. Je parle vraiment de travaux en cours chez Facebook qui, qui, qui entend pouvoir lire ce qu'on s'apprête à dire sans qu'on l'ait déjà dit pour mieux le coucher par écrit. Donc on pourra bientôt chatter juste en, en pensant, sans avoir à taper ou à, ou à parler. Euh, aussi, euh, euh, je vais aussi mettre en lien un, un article que j'ai écrit en réponse à Jacques Attali qui justement expliquait que, que l'intelligence artificielle ne pourra pas rivaliser avec les hommes pour ce qui est de, de l'art. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il m'a répondu sur Twitter, il m'a dit merci, réponse très intéressante, parlons-en. Donc euh, voilà, il y a un débat qui se prépare avec Jacques Attali. Voilà, je vous remercie pour votre attention et euh, à la prochaine.